0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil prevê uma alíquota de 18% sobre a receita obtida com todos os jogos. O texto da MP traz uma tributação 260% maior em relação à lei vigente, que era de apenas 5%. Segundo o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, essa carga tributária pode ultrapassar 30% após a cobrança de impostos como PIS, COFINS e SS. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Arthur Silva, que é diretor técnico do IBJR. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Depois que o Ministério da Fazenda divulgou a proposta de medida provisória para a operação das bets no país, a expectativa é ter o mercado regulado até o fim do ano. O texto da MP foi enviado à Casa Civil e ministérios envolvidos no tema. A medida provisória prevê a criação de uma secretaria dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, responsável pela análise de documentos para a aprovação das empresas de apostas no país. É sobre isso que eu converso agora com o Arthur Silva, que é diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Arthur, por que, que o Instituto não concorda com alguns pontos da SMP? Bom, alguns pontos é, é, é
1: boa vontade, né? Mas eu acho que a questão central dela, apesar de vir em boa hora, de, a gente apreciar o fato dela estar tá saindo, né? É, ela vai atrapalhar, vamos dizer assim, mais o que vai é mudar por conta do impulso, né? da taxa, do jeito que o que o governo brasileiro está pensando que vai arrecadar é um, um jeito, um modo inadequado incompatível com qualquer mercado do mundo. Não existe o que está sendo proposto aqui no Brasil. Nunca deu certo o que está sendo proposto aqui no Brasil e isso baseado em experiências concretas, muito similares até recentes. Então, a parte tributária é ali que está o, o, o grande erro ao nosso ver. E a, a, existe, claro, uma coisinha ou outra que precisa ser polida, mas a gente vai ter outras oportunidades para discutir, né, a questão de licenciamento, de jogo responsável, de lavagem de dinheiro. São, são muitas regras que vão ser cuidadas pelo Ministério, em portarias e em outros diplomas Mas a parte tributária, os impostos, tem que ser definidos agora pelo Congresso, né? pelo MP ou pelo projeto de lei. Isso tem que ser feito dessa forma. Então, se não for olhado agora, vai do jeito que tá, entendeu? A grosso modo. Simplificando muito a questão, a gente pode abrir, o governo está até é, é, comunicando que o Brasil lançou um modelo parecido com o Reino Unido, que é considerado benchmark. Mas que, que lá onde se taxa 15% do, da receita bruta, tirando que aqui se taxa 18%. Uhum.
0: Só que isso não é verdade.
1: A gente pode explorar isso, explicar.
0: Você diz até dessa questão da, da taxa tributária, né? Que ela é maior do que esses 18%. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. O Qualquer preocupação, né? Não é só uma questão de colocar dinheiro
1: no cofre do governo ou não, mas é uma matemática simples de soma zero. Imagina que você tem é, o mercado apostando, então o jeito faz uma aposta. É, dessa aposta, você vai ter duas saídas. Uma parte vai voltar. Não tem que pensar em todas as apostas juntas. Né? A população brasileira está apostando. Uma parte vai voltar para a população brasileira, essa é a premiação. Uma parte vai ficar com a casa de aposta. É é receita bruta da, da, da casa de aposta, do operador. Então vamos, vamos imaginar um cenário aí onde você tem apostado 100, e desse 100, vão ficar 7 com a casa de aposta e 93 voltam em forma de premiação. É mais ou menos por aí que a coisa, que a coisa gira. Desses 7, que é a receita, isso é a receita bruta de todo um mercado. Uhum. Você tem no reino Unido, funcionando assim, é, o governo vai lá e toma 15% disso. Isso aí financia né, a questão social, o governo precisa é, e, e, de certa forma, em vários mercados mercado, você sempre vai ter aquele risco do mercado paralelo o mercado ilegal. Imagina que é um produto digital, né, Gustavo? Você pode estar não sei, na Ucrânia com um site de apostas e hoje com tudo interligado pagamento fixo. Então o cara consegue apostar, o sujeito o cidadão comum consegue apostar lá nesse site, ele nem sabe que ele está apostando num site do outro lado do mundo. O governo, o governo vai dizer, mas a gente vai proibir, a gente vai proibir o site e tal, mas o exemplo que a gente vê no Brasil e em outros mercados, imagina aí, pirataria, IPTV, é muito difícil você combater o Mercado paralelo, quando você tem uma, uma discrepância grande de valor. Né? O preço da TV por assinatura, não estou justificando isso, mas ele é alto, é mais fácil, gente conseguir o um IPTV, logo esse mercado ele, ele cresce. É a mesma coisa com a aposta. Se o mercado regulado não é muito atrativo ou, ou, ou algo assim, o mercado paralelo, que não vai pagar imposto, tende a atacar aquela população para tentar ganhar dinheiro. Ele tem uma oferta, uma atratividade muito grande. Quando o governo entra nessa conta, aquilo que era simplesmente o retido para a casa de aposta e a premiação, passa agora a ter o retido, a premiação e o governo como sócio. Né? Então, vamos imaginar que você tem o valor de 15% é, tirado na receita bruta. Isso ainda permite ao operador oferecer um produto atrativo. Produto atrativo nas apostas quer dizer sua premiação ainda é boa. Vamos uhum. trazer isso por exemplo prático. Você, Gustavo, vai lá apostar R$10 no... Poménios, você tinha, por exemplo, a expectativa é de ganhar R$ 2,50. Então você aposta reais para ganhar R$ 250 hoje. Hoje que a gente não tem o governo como sócio. Uhum. É, amanhã o governo vai como sócio, eu vou te falar o tanto que o governo brasileiro vai tirar dessa fatia. É, você imagina que no mercado regulado certinho, né, como o Reino Unido, uh, você não vai ter mais, eu tinha falado R$ 3,50, né? Uhum. Você não vai ter premiação de R$ 3,50, você vai ter R$ 3,28, 3,25, ou seja. Os 350, você vai ganhar 330. Ninguém vai é, é, chiar ou chorar por causa dessa diferença. Você vai receber um preço menor. O problema é que o que vai acontecer no Brasil com a da, da, da regulamentação é que você vai ter o mercado regulado pagando 350 por aqueles 100 apostados. Desculpa, de, de, o, o, o não regulado, o ilegal, né? Ele não tem o governo, ele vai continuar pagando o valor cheio. Enquanto o regulado vai te pagar menos de 2. Uhum. Então, você pagar 100, ele vai apostar 100 para ganhar 200 reais. Enquanto no ilegal, para retorçar 100, ganhar 350, algo nessa ordem. Não sei, assim, diferente de valor, ela é, ela é absurda. A gente sabe que o Brasil não vai ter uma, não tem uma tradição de conseguir coibir isso e nada, nada, nada substitui essa diferença de preço. O formato que a tributação veio no Brasil, né, simplificando muito, porque são várias destinações dos valores para esporte, para comissão social, seguridade social, dividindo tudo, você tem realmente os 18% que o no trás. Com um imposto específico para a pós. Só que o Brasil ele tributa muito diferente da, da Inglaterra, o restante. Então você tem no Brasil PISCO, FINS, ISS, então você tem ali 9,25 de 1, dependendo do município 2, é, dependendo do município 5, né? Varia. No fim das contas, nos pedidos do Albus, o que equivale, se a gente for comparar né, banana com banana, exatamente o valor que vai ser retirado, licença no Brasil vai custar 30 milhões, no Reino Unido ela custa 150 mil é, paus, vai dar 400 mil, vai dar 30 milhões de reais, a mais cara do mundo. Mais uma taxa mensal de, de, de fiscalização, enfim, um percentual, se a gente for comparar igual por igual. O Brasil parte aí de, da casa de 43%, pode chegar a 70%, entendeu? O que, assim, por mais mágico seja o pensamento do legislador, vai, ah, não vou ganhar 18%, vou ganhar 70%. Não, você não vai, esse mercado não vai existir. O uhum. mercado não vai para a formalidade. Uh, existe uma correlação clara, a gente tem estudo técnico disso, exemplo. Lógico, é uma coisa bem conhecida dos economistas. Quanto mais alto você tributa, maior é a penetração do mercado ilegal, porque a diferença no valor percebido do cliente. Vai ficando muito grande. Os mercados que tributam menos, e aí não é uma questão só de economizar, do operador pagar mais ou pagar menos. A discussão existe, mas ela já está fora. O tá em outro papel mais. Os países que tributam menos, e aí vamos citar a Inglaterra, que tem 15%, tem um mercado ilegal menor. A Inglaterra, para você ter uma ideia, tem 95% de todo o mercado legalizado. Ou seja, a gente pode falar que isso é um número, um país onde não existe mercado ilegal. Uhum. É atrativo. E aí eu te dou um exemplo, o In Fracasso. a gente tem Portugal, Espanha, a Espanha, por exemplo, beira os 50%, ou seja, mais próximo da realidade brasileira, mas melhor que o Brasil ainda. Na Espanha, você tem cerca de metade, 40% e quantos por cento do mercado no ilegal. Então, quem pagou para ter uma licença e investiu na Espanha, hoje está devolvendo a licença. O jeito ainda tem 3, 4 anos de, de, de possibilidade de explorar, porque ele já pagou por aquilo. Ele está dizendo: isso, não, não compensa, não vou pagar patrocínio de time aqui, não vou pagar TV, não vou o meu dinheiro não, não retorna na, 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 na França, porque o mercado ilegal tomou conta. A diferença de valor é tão grande e o mercado falhou. Né? Eles, eles perderam uma grande chance. Portugal foi a mesma coisa, eles criaram uma, uma tributação né, única. E esse país ainda tem umas diferenças, se você comparar com o Brasil. É países europeus, onde é, o cumprimento, a fiscalização, a é, força de vontade é maior. Mais outras coisas. Portugal, por exemplo, você tem cassinos físicos, então, algumas empresas se seguram ali, seguram as fotos do prejuízo, porque elas têm um ecossistema onde o, o usuário gasta em outro produto. Na, a, na França, você tem o livro óleo de duas grandes empresas que tem também é, shops, né, lojas, milhares de lojas ao redor do país, que isso de, de sustenta a conta, por isso que lá ainda a coisa existe. Mas o Brasil é um mercado muito grande, é um mercado bom, é um mercado que tem uma relação com o futebol completamente diferente do que outros países, porém, é, se você não emplaca um modelo onde a livre concorrência vai é, enfim, fazer a coisa funcionar, vai ter competição pelos ativos, produtivos, tecnologia, mídia, é, é, isso, isso, isso cria um problema, porque do outro o governo está esquecendo que do outro lado existe um mercado legal de olho no Brasil. É, então, assim, o principal que a gente enxerga de crítica está na parte da tributação. Ainda tem um, um, um adicional, que eu não mencionei, que no Brasil, diferente do Reino Unido, Reino Unido você tem a isenção de taxação por poste do, do, do cliente. Quando você ganhar um prêmio lá, o prêmio é seu, o governo não vai te cobrar imposto. Aqui você deve ter ouvido falar alguma vez que se você ganhar na Mega Sena, você tem que deixar lá uma, uma, um pedacinho, né? Bom, mas quem ganha na Mega Sena não reclama, porque você fez uma aposta de R$2,00 e ganhou não sei, 20 milhões, mas a aposta é diferente, o turnover, o giro é maior, você vai fazer a aposta de 10 reais para ganhar 20, 500 reais, enfim, depende do seu poder aquisitivo, mas a frequência é maior. Como a aposta esportiva no Brasil está dentro do guarda-chuva de loteria, porque foi assim que foi legalizado, hoje você tem uma tributação de 30% do lado do jogador. Então lembra que aqueles 350 reais que você ganhar, você tiraria um pedaço. Eu vou ser justo aqui porque 350 reais está abaixo do da faixa de isenção de imposto de renda de pessoa física do Brasil. Então isso começa a partir de R$ mil reais. Tá. Mas o que você está dizendo é, olha só, todo mundo que é um cliente alto valor no Brasil, né, de apostas, está fora. Então, o mercado que se olhava que custava X, não custa, não, que tinha a dimensão de X, não tem mais X. Ele tem, não sei, 70% de X. Porque ninguém, sem consciência, vai apostar para ter um retorno é
0: praticamente negativo esse setor, Em alguns cenários, ele passa de 100%. Na tua opinião, Arthur, qual que seria a melhor solução para resolver esse impasse, né? O que, que daria para ser feito para que as pessoas pudessem apostar, ter um retorno e que isso não prejudicasse tanto a função né, da, dessas empresas como também a operação delas no mercado? É, Valor,
1: você disse que vai tributar, não vai tributar. O governo vai ter uma expectativa de que vai tributar, mas esse dinheiro nunca vai chegar porque, em sua consciência. o negócio é tão fora da realidade que você não vai ter operações é, sustentáveis no Brasil. Uhum. É, e aí, até para responder sua pergunta mais um passo antes, isso não é um problema só dos operadores de apostas que você mencionou aí, para funcionar para os operadores isso é um problema do ecossistema inteiro então você tem hoje no Brasil a cresceu muito é, o futebol está com patrocínios depende muito da receita de casas de apostas você tem aí, desde o mercado de influenciador, mídia, display programático, a gente, tem toda uma cadeia aí, que vai sofrer um impacto pesadíssimo da da ruptura, da, vamos dizer assim, do mercado de aposta esportiva, e logo não vai tributar. O caminho, não, não tem outro, não tem outro jeito. Se encarar essa, essa questão, hoje vai para o Congresso, começando na Câmara dos deputados, a gente precisa é, é, que, que serão aprovadas emendas que tragam essa tributação para uma realidade de acordo com o mundo real. Né? Então, hoje, onde você tem ali uma, uma parte da tributação que determina 18% para contribuição social, você tem que abolir aquilo e deixar só a tributação é brasileira, Que é o PIS, confira. vai se pagar imposto no Brasil. Isso aí é, é a certeza, como se fosse a, é essa aí a morte, né? Vai uh -huh. se pagar. Mas a gente precisa decotar, tirar essa parte do, do, do imposto dos cento é, Me parece que existe também uma. E aí existem vários caminhos, né? Acho que o caminho mais fácil é você tirar essa, essa parte da debutação, trazer o Brasil para um patamar de país desenvolvido, que deu certo. E aí os são vários, assim, vários países que tem uma relação saudável com o mercado realmente países que olharam para a questão com mais é, pragmatismo. Se você consegue tirar essa chaga do imposto é, muito alto e trazer, vamos, vamos falar então modelo modelo Reino Unido, trazer ele para a faixa de 15%, 2%, o Brasil se torna um dos potenciais big, vou dizer para você big três do mundo. O Brasil pode ser um dos três maiores mercados de apostas esportivas do mundo. Isso com um ambiente concorrencial o esporte, recebendo a receita e aí tem um ponto que ninguém tá discutindo ainda, por enquanto a gente tá falando de dinheiro, Gustavo mas existem consequências da atividade do jogo que você precisa que a indústria cuide né? o regulador cuide, que é o combate ao jogo patológico, é, a lavagem de dinheiro tem que ser combatida é, você tem uma série de medidas que são completamente inóculos no mercado ilegal então você imagina alguém que tem Problema com o jogo. Olha, eu tenho um problema com o jogo não consigo controlar minhas finanças. O, o mercado regulado, o operador sério que está lá no Reino Unido, ele não pode receber apostas aposta dessa pessoa. Hum. Ela pode colocar um limite, olha, eu só posso aportar 100 reais por, por mês. Isso é um o meu número. Se um operador é pego respeitando uma dessas é, condições, ele pode perder a licença dele. Agora, vamos lá, o, o operador ilegal não dá tá nem para isso. Né? Quando você... aí chama de taxa de canalização, tá? O tanto que você consegue passar para o mercado legal. Se a taxa de canalização é baixa e você atinge níveis como o da França, onde 40% no mercado legal, quer dizer que 40% da população está exposta ao jogo é, é, no Você quer dizer que a grande maioria dos apostas do seu país estão rolando sem o, governo, sem o governo ver. Então, a integridade do esporte, combate à manipulação de resultados, não consegue ser feito com a eficiência, as regras de lavagem de dinheiro não podem ser aplicadas, porque a operação já é ilegal. Então, além da perda do Exisco mesmo, o dinheiro que vai cair na conta, o PIX, do governo, no final do ano, você tem um dano social aí que, vou te dizer, ele é difícil até de calcular, e outra, ele pode chegar a um ponto de não retorno. Se você deixa o um mercado, a gente chama de mercado black, né? um O mercado, um mercado ilegal, paralelo, crescer até o um ponto que ele vira um animal muito... Poderoso, ele vai se enraizando e ele tende a querer sobreviver. E aí você não consegue voltar para o mercado do A gente tem uma chance agora de consertar o um imposto que ela não vai, talvez não esteja aqui daqui a um, dois anos. Então isso precisa ser endereçado agora, e o caminho hoje é Congresso, né? São parlamentares que estão olhando essa questão. Eles olham vários aspectos. Eles têm a questão cultural, sabe? Você tem a preocupação de, poxa, o tributo comida no Brasil a... 25% é tá falando única aposta, tem que aqui. Calma, deixa eu te explicar. Não é que o final é que esse valor é mais alto. É que a dinâmica de como funciona um produto de aposta, de alto, turno, de parada da aposta, não, não importa você falar, olha, é 50, 60%. Porque em dinheiro ele fica girando, entendeu? Ele sai, do outro, ele faz uma aposta, volta uma parte com o um prêmio, ele aposta de novo. E cada vez que acontece a aposta vencedora, você, você aplica esse filtro. Então a gente... É, é, Existe um muito grande por parte do Instituto agora, e a histórica disso é essas empresas que compõem o Instituto têm décadas de experiência em todos esses mercados, participou de processos de regulamentação. A maioria delas é listada em bolsa, então são empresas públicas passam fazem todas as checagens. E elas, estão, elas têm residência fiscal no Reino Unido, na Inglaterra, na França, e elas sabem exatamente o que elas pagam. Então, quando, ela vê, quando essas empresas viram... O governo brasileiro fala, não, não vamos ser é parecido com o Reino Unido, com o 15%. E elas foram ver o modelo tributário brasileiro e falaram, não, 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 vai, não é isso não, não vai dar certo. Sabe, o Reino Unido, você esqueceu que você pode pagar a licença lá, 15% da sua receita, e você pode operar externamente, de fora do Reino Unido. Eu tenho uma empresa, não sei, na Grécia, na, 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 em Malta, em Curaçao, parece fiscal, onde o regime tributário é super vantajoso. A única coisa que o governo do Reino Unido vai tirar são os 15%. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem uma cadeia de, de impostos baseado no somo, o pisco, o É o modelo que o Brasil escolheu, certo? O Brasil quer tributar todo mundo dessa forma. Como é que você não pode ter os dois. Entende? Você não pode ter o peso do, do Brasil tributar no modelo Brasil Brasil e também pesar a mão no imposto específico. O Brasil precisa é escolha, abrir mão desse lado do imposto específico que seja e recolhe o seu ISS, pisco, fins, tem, tem a cadeia inteira isso sem contar, claro, que as empresas vão ter que vir o Brasil. A realização brasileira obriga e é o até acertado. Não é uma boa ideia que é, você como é que você vai pôr como é que você garante que a lei é cumprida se a empresa está longe. É difícil. Então, o Brasil muito apertamente lá as empresas para cá, então vai ter investimento, compração, enfim. Imagina uma operação inteira. É quando você coloca esses números na linha de baixo, então, quando fica vermelha, você e você olha assim, quem é um maluco que vai, de fato, é, é, tentar entrar nesse mercado? É uma aposta, literalmente, muito grande. Então, é, não sei se você entendeu, mas a, a situação é essa, nós chegamos nesse ponto. Tá? E é o que está acontecendo agora. Está lá, a batata está né, quente, vamos dizer assim, está no Congresso. Ao mesmo tempo que o mercado está grande, sabe? se você ligar a televisão hoje, ver um jogo de futebol, não vai ser uma marca ou duas que você vai ver, você vai ver cada time com uma, as placas com quatro, enfim... Gente a minha TV. Então, assim, o dinheiro, o mercado já está grande. O Brasil está colocando o pneu com o carro andando. É, e existe um risco para toda essa cadeia que não está se conscientizando. Se eu fosse um presidente de clube de futebol agora, eu teria alguém olhando essa questão de muito perto, porque se eu tenho o mínimo de planejamento estratégico, eu tenho que saber se eu posso comprar com essa receita para um, dois, três anos. futebol de futebol, enfim, todo mundo Além do, 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 da questão de fazer o certo mesmo, você vai fazer uma coisa que é, você consegue tecnicamente demonstrar, olhar para o estudo, falar, olha esse país lá, descer, o que, que pensa, o que aconteceu? Se você espera um resultado diferente, tendo a mesma ação, é uma loucura, é o um pensamento infantil, a é, gente chama de wishful thinking, né? o, o pensamento não vai dar certo, porque eu quero muito que dê certo. Não funciona assim, é, sabe? Você tem contas de mercado atuando, a coisa vai descambar para o sustentável, a gente vai estar lidando com esse problema daqui a um, dois anos, com gente enfim, é, problemas com o jogo patológico, ninguém nem sabendo o que é, tentando tirar site do ar e não conseguindo, porque o mercado paralelo está sempre no um passo a gente vê, a gente Olha, história ela é, ela é repetida em vários mercados e o Instituto através de, né, dessa experiência acumulada está tá, tá, iniciando muito o governo, está iniciamos no Ministério da da economia, né, da fazenda, com estudos, enviados, eles te entendem, mas é, é, parece que existe uma miopia, que é o desejo de tributar no Senado Brasileiro, que é legítimo, quando você está elaborando uma política pública, você não pode só falar com o setor que você está regulando, que o setor vai querer pagar menos, você tem que sair com a sensação de que você tirou o máximo possível de imposto, né, não olha, eu cobrei 15, podia ter cobrado 20, hein? Novo, meu governo. É, tem... Só que esse balanço aí também, mas ele não pode morrer demais, não pode matar um negócio. A burra dele tá muito grande, ele tá errando, assim, conceitualmente, mas de ordem de,
0: de, de grandeza. Obrigado pelos seus esclarecimentos, aí né, para trazer um pouquinho de luz a, a essa questão, né? Porque, às vezes, as pessoas é, olham apenas o lado do jogo, mas se esquecem de toda a cadeia que isso acaba trazendo consigo, né? Que é emprego que é, é, é mais incentivo para o esporte, enfim, outros parâmetros aí que as pessoas é, acabam não levando em conta. Obrigado pela tua participação mais uma vez, bom dia para você, Arthur. Bom dia, Gustavo, eu agradeço a
1: oportunidade, né? Bom dia.
0: Tá aí, esse foi o Arthur Silva, diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, falando sobre a regulação das apostas online. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A greve de atores e roteiristas em Hollywood já começou a mexer no calendário dos estúdios, forçando alguns adiamentos significativos. A Sony Pictures confirmou que o aguardado Homem-Aranha além do Aranhaverso foi adiado e não vai mais chegar no início de 2024, como anunciado anteriormente. Agora a animação simplesmente não tem mais data prevista. A paralisação dos roteiristas e atores foi um fator fundamental na decisão, mas não é a única. Já havia rumores sobre problemas no desenvolvimento do filme, com membros do elenco falando abertamente que nem sequer haviam começado a gravar as falas dos seus personagens. Uma nova ferramenta de inteligência artificial poderá auxiliar as pessoas no desenvolvimento de habilidades e a encontrar um emprego no LinkedIn, Segundo informou o desenvolvedor e pesquisador Nima hoje, em um tweet, a plataforma prepara um novo chatbot de IA, chamado LinkedIn Coach, onde compartilhou uma tela de apresentação do LinkedIn Coach, que revela que o chatbot pode ajudar na candidatura de vagas, no ensino de habilidades e no engajamento de networking. Meta, Microsoft e Amazon lançaram uma plataforma para alimentar concorrentes do Google Maps e do Apple Maps. O poderoso trio mais a empresa de geolocalização TomTom -tom formam a Overture Maps Foundation desde o ano passado e, pela primeira vez, esse grupo liberou a sua primeira base de dados de mapas de código aberto. O conjunto de informações por si só não serve como mapa, mas pode ser usado por desenvolvedores para alimentar aplicativos e serviços que buscam evitar o Google ou a Apple nesse setor. Segundo o grupo, a base de dados conta com 59 milhões de localizações de interesse, incluindo dados urbanos como rotas de transporte público e fronteiras administrativas. O Twitter, ou atualmente X, começou a repartir a receita de publicidade com criadores de conteúdo da plataforma. No último final de semana, a plataforma inaugurou o projeto e começou a convidar usuários elegíveis para participar do programa de monetização. É necessário atender alguns critérios para ganhar dinheiro no Twitter, tais como ter ao menos 15 milhões de impressões cumulativas em publicações nos últimos três meses, ter pelo menos 500 seguidores, ser assinante do XBlue ou compor uma organização verificada. Ainda que estejam dentro dos critérios, os pagamentos só são feitos para usuários que geraram mais de 50 dólares. Por enquanto, não foram divulgados os parâmetros utilizados para determinar o valor dos pagamentos. Rumores indicam que a linha Galaxy S24 pode ter o corpo de titânio e o um processador Snapdragon 8 geração 3. Outra possível mudança está no aumento sutil da capacidade das baterias nas variantes Plus e Ultra, que passariam de 4.700 para 4.900 e 4.855 para 5.000 mAh na versão mais potente do dispositivo. Ainda não foi divulgada uma data oficial para o lançamento da linha Galaxy S24, mas a empresa pode apresentar os modelos em fevereiro do ano que vem, caso siga o seu cronograma tradicional. Antes disso, a Xiaomi deve ser uma das primeiras marcas a trazer modelos com Snapdragon 8 geração 3 com a linha Xiaomi 14, já no próximo mês de outubro ou em meados de novembro. daí tá com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Durval Ramos, Guilherme Haas, Igor Almenara e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!